0: Muito bom, dando continuidade em Mateus, que é o livro que a gente está, vamos olhar para o cinturião e a sogra de Pedro, você abrirá então Mateus 8, de 5 a 17, Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai; e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade: não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, Jesus disse ao centurião, vá, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o servo foi curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou. E ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoninhados e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Um texto que ao prepará-lo eu desejo que você não fique preso a Três pontos, quatro pontos, mais preso à palavra de Deus. Então hoje não teremos um, dois ou três ou quatro pontos, mas teremos a explicação do texto e a aplicação do texto, como entendemos e gradativamente a gente acaba tirando aplicações no entender da palavra de Deus. Então nós estamos vindo do Sermão do Monte, tivemos semana passada a a purificação de um leproso, entendendo então ali o limpar, que significa esse purificar o interior, a alma daquele que se colocou diante de Deus, o leproso, ali diante de Jesus Cristo, e agora a gente está em Cafarnaum, esse é o contexto onde Jesus desceu do monte, Jesus viveu em Cafarnaum, ele o ministério dele começou ali, a base do ministério dele, se você olhar na sua Bíblia, está aberta aí, 4.13, você vai ver que Jesus iniciou ali esse ministério, fazia parte do contexto de Jesus, Cafarnaum. Então, era uma cidade que tinha cerca de 100 soldados cuidando dessa cidade. Era uma cidade importante, era necessário, então, esses soldados que, cerca de 100, eles cuidavam tanto da parte alfandegária, tanto pelo ódio que os sírios tinham com os judeus, ali havia uma rivalidade muito grande, uma guerra muito grande entre eles, então os romanos estavam ali para acalmar as situações, os problemas que viessem a existir, essa é a proposta de ter ali o centurião, como o texto nos diz, logo que você leu se você percebeu entrando Jesus em Cafarnaum ele saiu do monte purificou então o leproso entrou em Cafarnaum essa é a proposta ali próximo a Galileia o mar da Galileia e se refere ao mar da Galileia você vai descobrir que é porque tinha muita água e não porque era um mar mas ah, não era um mar e Cafarnaum dirigiu-se a ele um centurião quem era esse centurião entendemos que é um dos homens mais importantes dali da região esse centurião um romano um gentil um oficial do exército, alguém com muito poder, alguém conhecido, alguém que tinha, então, domínio e, e ele controlava cerca de 60 a 100 soldados. Essa é, essa é a proposta aqui do centurião. E ele já chega, esse homem que mandava nas pessoas, ele dominava as pessoas, ele exigia das pessoas, ele já chega pedindo. Dirigiu-se um centurião pedindo-lhe ajuda. Então, ele já chega pedindo. E, geralmente, esse tipo de homem não pede, ele manda. É essa a proposta, ele é, um, ele, é, ele é líder ali, ele manda em tudo. E você imagina, veja a pessoa, coloque na sua mente a pessoa mais mandona que tem, ela chega para você pedindo ajuda. Você fala, ah, aconteceu alguma coisa com esse homem ou com essa mulher, porque ela não é assim, ele não é assim, ele está pedindo. Deus faz isso no coração das pessoas, ele muda as pessoas, ele transforma corações, é verdade. Então, pessoas arrogantes, Pessoas com falta de humildade, pessoas que não são submissas, que sempre se colocam acima dos outros, não chegarão pedindo, elas chegam mandando. E Deus alcança todas as pessoas, inclusive alguém que é autoritário, que é mandão, que é exigente, que é arrogante, independente de quem seja. Logo aqui a gente já tem aplicações da palavra de Deus, por mais mandão que você seja, por mais duro que você seja, você pode ser moldado e mudado pelo por Cristo Jesus, ele muda o coração de cada um de nós, no versículo 6 a gente tem, e disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, meu servo, esse homem que manda, ainda ele não está pedindo para ele, está pedindo para outra pessoa ainda, não é nem pelo cuidado dele, então não é nenhum parente dele que ele está pedindo ajuda, e você fala, poxa, um homem que é mandão, que teve o coração transformado, muita coisa mudou. Não, mas ele também não está pedindo para ele. Como o texto diz, o servo, se fosse um parente ou para ele, um familiar seu, a gente entenderia mais fácil. Não, ele pede para um servo. E como lidamos e tratamos aquele que tem parentesco conosco? Como lidamos com aquele que nada tem a ver conosco? A gente está pedindo só ajuda para aquele ou para aquela pessoa. Os grupos de oração, se você observar, eu estou pedindo oração pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu tio, poucas são as pessoas que falam, eu estou pedindo oração por um amigo, por um conhecido, por, um, ah, por uma pessoa que trabalha comigo, são poucas as pessoas, mas é o que Deus espera de nós, todas as pessoas são importantes, todas as pessoas precisam e são alvos da graça e misericórdia de Deus e devem fazer parte como fez parte da vida desse romano centurião que mudou o coração dele e estava pedindo pelo servo dele. Meu servo está em casa, ele é paralítico, em terrível sofrimento. A paralisia, então, era algo que médicos não conseguiam muitos resultados. Não tinha muito o que fazer, não, não havia respostas, ainda mais tantos anos atrás. E o texto nos diz que por mais que a gente tenha energia, por mais que a gente lute contra algumas coisas, e isso certamente alguém mais novo vai conseguir fazer isso, por isso o significado de terrível sofrimento, porque alguém novo luta com isso, ele tem energia, ele está tentando, ele está tentando sair daquilo, por isso o terrível sofrimento, e sofrimento é algo difícil, não conseguimos mensurar a dor, eu tenho reservado alguns comentários, alguns de um livro que eu estou lendo, um tanto quanto onde eu paro às vezes para ver que o sofrimento... Às vezes a gente acha que está sofrendo, mas muitas vezes não entendemos o que é um verdadeiro sofrimento. Um sofrimento de uma mãe, de um pai, de um paralítico, de uma dor, de, uma, de perdas, de desastre. que você fala, como isso podia ter acontecido? Às vezes a gente não sabe o sofrimento do outro... E muito fácil a gente falar diante de uma pessoa que vem a nós, falando, olha, eu estou com esse problema, eu estou sofrendo por causa disso. É bem fácil a gente falar, não, mas eu já tive isso, isso não é nada. Poxa, que consideração eu tenho com o outro. E é fácil, a gente vê isso acontecendo muitas vezes. Se alguém lhe procura para expressar uma dor, como você está respeitando essa dor? Como você lida com a dor de alguém que perdeu isso, perdeu aquilo, ou sofre de um, um problema da qual, para você não é nada mas para aquela pessoa, é importante, é significativo. Expor o sofrimento é algo humilhante, ninguém quer expor, mas se veio até você e expôs um momento de sofrimento, não seja displicente, não haja de qualquer forma, respeite, considere, mas... Corações duros sempre colocarão, ah não, porque eu sei o que é melhor, eu sei o que é sofrer, porque eu passei por isso, não, 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 não precisamos sofrer todas as dores para saber que precisamos respeitar e há muitas dores das quais são difíceis e são duras, não temos resposta para tudo e não queira ter a resposta para tudo, tudo diante de sofrimento e no caso aqui ele estava sofrendo muito, observe o versículo 7 que diz, Jesus lhe disse, eu irei curá-lo, bom, um homem chega a Jesus pedindo ajuda e recebe, eu irei curá-lo, que bom que o senhor vai em casa então curar esse homem, vamos comigo, a gente vai poder, não, 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 ele não faz isso, e Jesus, ele também não marca, nós vamos tal dia, nós vamos em tal monte, nós vamos em tais pessoas, em tal horário, não, não existe isso, isso é invenção humana, porque a gente vê tantas pessoas marcando coisas, porque não, porque esse é o momento de orar para isso, e esse é o momento de orar para aquilo, não, Jesus, ele sempre fez as curas de forma imediata, se você estudar a palavra de Deus e observar as curas que aconteceram, é já, não tem, ah, vamos marcar, eu vou ver, não, eu irei curá-lo, eu irei curá-lo, tá tudo... você pergunta, a pessoa responde, você... é isso que aconteceu aqui, Observe o valor das perguntas, quantas Jesus fez? Não, mas o que, que ele tem? Por que, que ele está sofrendo? Ah, coitado, ah, não, não tem nada disso, eu vou curá-lo, é, é outra proposta, não tem nenhuma pergunta, Jesus não fez nenhum show, vamos chamar o grupo lá para filmar a gente, pra... não, não tem isso, eu não estou aqui por causa de show, eu não estou aqui para aparecer, eu não estou aqui para trazer você para a igreja, porque tal dia tem uma faixa que vai ser o culto da libertação, tal hora, então se você vem, não, estamos aqui para aprender a palavra de Deus, nossos cultos são esses horários, se você entende que a palavra de Deus tem algo a te ensinar, se você entende que Jesus Cristo é alguém que lhe deu a salvação, que lhe deu vida, que dá uma nova caminhada, se você deseja aprender a palavra de Deus, você vai se adequar e falar assim, não, eu vou ter um discipulado, eu vou querer aprender mais a palavra de Deus, eu vou ter compromisso com a igreja, quais são os compromissos da igreja, eu desejo estar com a igreja, aprender mais, o centurião não deveria estar satisfeito ao ouvir que Jesus iria curá-lo? Deveria, mas ele não faz isso e não age dessa forma se você olhar para o versículo 8 e 9, então Jesus fala, eu vou curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Jesus entende, não tenho por que explicar, Jesus está muito acima da mente humana e esse homem era inteligente. O cinturião era um homem poderoso, mas ele entendeu que estava diante de Jesus, o rei dos reis. E ele não era nada diante desse rei dos reis. Se você olhar, não está aí o texto. É, eu só coloquei o texto para leitura e depois as aplicações, tá? Então, a próxima, tudo aplicações. Então, Jeremias 23, 23, eu tenho esse texto aqui que diz assim. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. Eu não também um Deus de longe? Ele também não é um Deus de longe, tanto de perto? E se ele diz isso, não acontece? Ele está dizendo e, e fazendo com que ele entendesse quem é Deus. Deus ele pode estar perto ou longe, ele continua sendo Deus e a ordem dele continua sendo a mesma. E ele entendeu, o centurião, que Jesus Cristo tinha autoridade estando ali ou não estando perto do, do que ele precisava ser curado, não precisava estar presente, ele sabia e reconhecia que Jesus era Deus. E ele tinha o poder de fazer acontecer aquela cruz. Certamente veio a mente dele aonde haja luz e aconteceu a luz, quem pôde fazer isso? como que tudo foi criado por uma palavra, por isso, olha, o senhor diz e vai acontecer, eu sou homem também de palavra, quando eu falo, as coisas acontecem, e ele era humano, o senhor sendo Deus, hum, pode falar, e vai acontecer, ele havia entendido isso, devemos ter claro a nossa mente e fazer o que a palavra de Deus manda, quando Deus fala com cada um de nós, isso é significativo, isso é importante, eu dou o devido valor, ou eu demoro para perceber que é importante ou agimos com insignificância. Quando foi que você ouviu orientações quanto à sua família, quanto ao seu trabalho, quanto ao que fazer, quanto ao que não fazer e você entendeu o que deveria acatar? Outro fato que você está diante de momentos delicados na igreja onde você está à frente do um ministério e diz, se eu não fizer, ninguém vai fazer. É uma realidade, eu estou lidando com Deus, que mesmo de longe ou perto, ele age continuamente, ele é perfeito. E mesmo na sua família, onde você estiver, onde o que você fizer, você diante das dificuldades e você tem agido de forma prepotente, mandando, dizendo, se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não cuidar disso na igreja, ninguém cuida. Se eu não tocar, ninguém toca. Se eu não fizer, ninguém... Porque sou eu. Não. Se eu não fizer, Deus vai levantar outra pessoa e fazer, fará. Se não acontecer dessa forma, Deus vai fazer acontecer. Porque a igreja é dele. Mateus 16, 18, Jesus diz, eu edificarei a minha igreja. Foi Jesus. Então, está ah, faltando... Talvez a turma, vocês oraram por bastante baterista aqui na igreja, nossa, a gente vai ficar sem baterista, gente, está chovendo baterista, tem vários bateristas aí, que bom, graças a Deus. Estão orando para ter esse ou aquele, ok, Deus providencia. Ah, mas se o pastor, Deus providencia, a gente ora e Deus vai fazer acontecer. Ah, porque não temos pessoas para cuidar dos jovens, dos adolescentes, não temos gente para cuidar das mulheres, os homens, Deus providencia que fé eu tenho em Deus, que, que Deus eu tenho servido, eu não confio em Deus, confio e ele vai providenciar, ele vai fazer com que pessoas sejam incomodadas a assumir compromissos e caminharem perto e próximo da igreja servindo, Efésios 5:25 diz assim, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, Cristo não se entregou simplesmente por algo banal, algo importante. Efésios 5,29, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, quem? A igreja. Ele cuida, como também Cristo faz com a igreja, ele está cuidando da igreja. Eu não tenho dúvida, e como é a sua fé, confiando que Deus está cuidando da igreja. E eu faço parte dessa igreja, Deus está cuidando de mim, e Deus quer que eu sirva, de que forma na igreja que é dele, então eu servirei, mas isso são orientações da palavra de Deus, não ordens, minha, humanamente, mas Deus fala, eu tenho um dom, qual é o meu dom? E como ele está sendo usado na igreja? Como eu expresso o meu compromisso com a igreja que é dele? Bom, ele levanta pessoas, ele tira pessoas, é ele quem age continuamente de forma perfeita e correta, não somos jamais mais do que Deus, é Deus o que tudo controla, que tudo está no controle dele, a gente precisa ser mais humilde, entender as nossas limitações, sermos humildes, reconhecer que precisamos do Senhor. A gente tem nos versículos 10 a 12 de nosso texto, Jesus elogia e fala sobre os pobres e os gentios, o versículo 10 diz, ao ouvir isto, então o que aquele centurião disse? Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam. Bom, a admiração de Jesus não pegou ele ali de surpresa, por ser um centurião ou pela grandeza, mas pela virtude atitude de coração que ele ali estava demonstrando. Jesus já sabia de tudo? Já. Mas eu e você não sabemos. E precisava ficar registrado para nós. Por isso essa situação existe. E devemos saber que a, a, o admirar é importante. E faz parte das belas coisas terrenas que temos para admirar. Você está fazendo um bom trabalho. E como temos visto aqui, trabalhos maravilhosos de pessoas que têm se dedicado para cuidar. Última vez que estive com a reunião de homens, tinha mais homens. Bom, que esses homens se fortaleçam e se incentivem uns aos outros, aonde deu resultados, mas ainda, na sexta-feira, eu encontrei o Jean levando a esposa para almoçar. Então, esposas, o dia de reunião de homens, manda seu marido para a reunião de homens, porque talvez você seja agraciada com almoço e um jantar especial. Então, esposas, lembrem-se de falar, marido, vai, é bom, ele vai aprender coisas importantes para cuidar do lar dele, da casa dele, valorizar a casa dele, então, lembre-se de incentivar o seu marido a participar, e fale isso, admire, é necessário, Jesus elogiou o centurião, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé, poxa, que importante e significativo esse elogio, e algumas pessoas precisam ser reconhecidas aqui, neste momento, onde vivemos, mas outras pessoas... Apenas serão reconhecidas diante de Deus, a gente sabe Então o meu serviço, o meu empenho é para ser reconhecido aqui Aguardando o reconhecimento? Não Vamos servir e fazer o melhor para honrar e glorificar a Deus E um dia estaremos na presença de Deus onde ele dirá Muito bom, servo bom e fiel Essa é a, a, a maior parte onde Deus nos permite estar na presença dele Por causa do que Jesus Cristo é para nós isso precisa acontecer, sendo incentivado para nós. E o versículo 11 diz assim, Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Bom, estamos falando de vários lugares da Terra, todos os lugares da Terra. Se você olhar para Malaquias 1,11, diz assim, Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Estamos falando de Deus. E aqui Jesus então cita que muitos virão do Oriente e do Ocidente, já sabia que estava tudo ali, e se sentarão. Antes eu gostaria de ler Mateus 24, 31, que diz assim, e ele enviará seus anjos com um grande som de tom, trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, Deus está falando para que toda a terra, ele inclui tudo, então nada foge ao seu controle do oriente e do ocidente. E se sentarão à mesa com Abraão. Essa parte, se sentarão, não sei se você tem essa compreensão, mas o sentar-se indica continuidade, algo que acontecerá sempre, que será contínuo. Então, aqui a proposta, aonde enquanto estivermos de pé, estamos indo, as coisas estão acontecendo. O sentar-se vai indicar algo que continuará, que perdurará, que será permanente. Olhe para Apocalipse 3:21. Eu preciso de água. Cris, dá água para mim, por favor. Abra sua Bíblia em Apocalipse 3:21. Apocalipse 3,21 diz assim: Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Então, esse sentar-se, entende o significado dele, está falando algo que acontecerá e será contínuo. Assim como eu também venci, então, olha, já é algo que será eterno, contínuo, e sentei-me com o meu pai em meu trono. Estamos falando de continuidade ao sentar-se. Se você olhar para Lucas, eu marquei aqui, Lucas 22, de 29 a 30, temos também a mesma situação. Lucas 22, 29 a 30 diz, eu lhes designo um reino, assim como meu pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber a minha mesa e o meu reino, e no meu reino, e sentar-se em tronos, algo que será contínuo dali para frente, julgando as doze tribos de Israel, o sentar-se então traz algo de continuidade, então esse texto, na hora que Jesus diz o versículo 11, ele está trazendo muita informação ao dizer, eu lhes digo que muitos virão do oriente e do ocidente, olha o mundo, a terra, todos, e sentarão-se à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, bom, por que ele diz Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus? O centurião não era um herdeiro da fé de Abraão. E por que entra esse contexto falando de Abraão aqui agora, nesse momento? Note que a inveja tem trazido grandes dificuldades. A gente sabe disso. E não devemos deixar de elogiar aqueles que não estão dentro do nosso grupo. Bom, se aquele fez um bom trabalho, elogie, foi feito um bom trabalho. Não, mas ele não faz parte da minha denominação. Para, agradeça a Deus, honre ao nome de Deus, engrandeça ao Senhor, não faça limites sociais quando fazem coisas que honram ao nome de Deus, está honrando o nome de Deus? Honre a Deus, glorifique a Deus, é essa a proposta, e não defendo essa bandeira ou aquela, eu defendo a proposta que Deus diz para honrarmos. é Ele que deve ser honrado, esse centurião não era o herdeiro de Abraão, ele deveria ser tirado de fora. Não, ele não é um, ele não é significativo para nós, mas Cristo o considerou. Por quê? Porque era alguém para ser, que estava honrando a Deus, que foi o alvo de Deus para ser alcançado. O versículo 12 nos diz: "Mas os súditos do reino", então aqui eram aqueles que se submetiam à vontade de Deus, mas não tinham o coração transformado. Os súditos não, Deus maravilhoso. Os súditos do reino serão lançados para fora. Poxa, mas ele serve, ele faz isso, faz aquilo. E você talvez deve se lembrar de Mateus 7, onde diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres, então eu lhes direi. Claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam mal. Muitos os súditos do reino serão lançados para fora. Não, mas eu tenho direito, eu fiz... muito. Não, você não fez. É essa proposta aqui que, que acontecerá no futuro, que no futuro seremos, ficaremos assustados ao ver, poxa, mas você fazia parte da primeira igreja batista, então lá em Mojiguassu não fazia? O que aconteceu com você, meu irmão? É... Não estava... Por quê? Porque precisamos avaliar nosso coração. Quem é Jesus Cristo para mim? Verdadeiramente Ele é o meu Senhor? Ele é o meu Salvador? Ou eu estou aqui por causa disso, 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 disso? Olha, se fizer assim, eu faço. Se não fizer, eu não faço. Se agir desse jeito, eu sigo com a igreja. Senão, eu não, eu não vou, não. É, ok, eu estou aqui por causa de Cristo Jesus. Eu estou aqui para servir. Ah, mas vão... É me confrontar, terei problemas, terei dificuldades, sei, mas eu não estou aqui por causa, de... ah não, eu não estou aqui para ser atendido, para ser servido, aqui. não, eu estou aqui para servir, porque eu aprendi com Cristo, ah, as coisas vão mudando, as respostas são sendo, vão sendo diferentes, a proposta é diferente e realmente expressa alguém que tem compromisso com Jesus Cristo, com Deus, com a igreja, Marcos 7,14, também é outro, outro texto que nos chama a atenção, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Ah, vai ser fácil estar dentro de uma igreja, só receberei bênçãos. Não, terá momentos difíceis. Não é se terei, é quando terei, eles virão. Então, são poucos os que a encontram. Por quê? Porque é difícil. Ter um compromisso com Deus, você assume grandes problemas e dificuldades, sim. Muitos se assustarão então no grande dia do Senhor, pois não serão beneficiados com a graça de Jesus que ele concede hoje. E naquele dia não será possível mais. Não, agora eu aceito Cristo porque eu estou vendo, é verdade. Não, Deus dá a oportunidade aqui e agora e eu preciso decidir agora se ele é o meu Senhor, o meu Salvador. O versículo 13, então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá na mesma hora o seu servo foi curado, sabe aquela oração que você faz, olha eu confio em Deus, e aí Deus vira para você e fala assim, ok, será feito de acordo com a sua fé, bom, eu não estou diante de Deus, não consigo ler corações, não funciona assim, mas estamos preparados para ser confrontados por Cristo diante da nossa fé, Jesus ele cura, ele elogia as pessoas, ele traz segurança para nós, é Deus quem faz isso, não eu, a suposição que eu coloquei, que significado tem, é Deus quem faz isso, e eu não sou Deus, mas ele sabe o que você tem no coração, o servo do centurião, aquele que ele pediu, por favor, eu tenho lá um servo que precisa, está sofrendo, ele foi curado, a fé do centurião era verdadeira, por quê? Porque Jesus sabia e conhecia o coração dele, mas nós não conhecemos, eu não conheço o seu coração, Jesus ele encoraja a cada um de nós, diante de circunstâncias que nós não conhecemos, mas devemos fazer o mesmo, e ele agiu com bondade, precisamos agir com bondade, ah, mas ele não merece, aqui ele não merece, eu vou fazer o bem, eu vou fazer com bondade, Jó 42, 10, diz assim, depois que jorou por seus amigos, e seus amigos falaram bastante besteira para ele. deixar ele bem para baixo. Foi um momento, o homem já estava difícil, já estava ruim. E ainda tinha três amigos para pisar um pouquinho mais. Essa era a proposta. Ele orou por esses amigos. O, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Bom, foi o Senhor quem Deus É Deus quem dá tudo que temos? É Deus quem faz com que... Tenhamos as bênçãos, é bondade, a é misericórdia de Deus, é graça dEle. O que foi dito ao centurião também é dito a nós. Precisamos crer, precisamos acreditar, precisamos confiar. Mas isso está acontecendo na sua vida? Isso é realidade? Tem um relato de um médico, de um dos comentários que eu vi, que diz assim, um médico experiente comentou que as doenças que Cristo curou eram, sobretudo, as mais difíceis de serem curadas por qualquer meio natural, particularmente a paralisia. Ele estava paralisado, aquele homem que estava sofrendo terrivelmente, como diz o centurião. Bom, não tem o que fazer, é algo que os médicos não conseguem, falam, não tem, não, eu vou conseguir, cu... é difícil, é algo complicadíssimo. O versículo 14 entra num texto da sogra de Pedro, onde ele diz, entrando Jesus na casa de Pedro. A gente sabe que então Pedro tinha uma casa, ele morava em Cafarnaum, é a situação onde Jesus estava. Ele tinha uma casa e a gente, logo em seguida, a gente vê o texto dizendo em, Marcos mesmo, em Mateus mesmo, onde você está em 8.20, a gente vê Jesus dizendo que ele não tem casa para reclinar a sua cabeça. Mas Pedro tinha uma casa, Pedro tinha um lar, ele havia ali... Uma esposa que caminhava com ele, que estava com ele, tanto é que ele tinha uma sogra, e Jesus então entra na casa dele, sabendo que tudo isso, a ideia de que líderes espirituais não podem se casar, não tem respaldo bíblico, porque então lá Pedro, que é um homem principal, início ali, bom, já cai por terra muita coisa, ele foi chamado para ser apóstolo, um segundo ponto, a gente vê que ele tinha uma sogra. E Pedro tinha, então, é, momentos felizes em família, um exemplo aos casais que devem ser gentis e amáveis com seus parentes. Não, minha sogra não vai morar comigo. Homem, a sogra é alguém boa, é uma pessoa importante, alguém da família. E se ela precisa morar junto, ok, vamos ser amável e vai morar junto. Posso pagar, ela mora lá e eu moro aqui? Tudo bem, mas vamos suprir as necessidades dela. Mas e se ela precisa morar com a gente? Ok, tá tudo bem. Então, não há nada de errado. Não há nada de... Não, isso não pode acontecer. Se é uma necessidade, é um exemplo de pessoas amáveis, gentis, que cedem e trazem, muitas vezes, a sogra para morar junto, que é uma necessidade. E isso tem todo um contexto, eu sei. Não é nada simples, não é nada fácil, mas é algo que precisamos saber, que se houver necessidade, isso acontecerá. Jovens ou idosos estão sujeitos a terem doenças e serem acometidos de momentos difíceis. E mesmo sendo algo simples comparado com uma paralisia, Cristo trouxe a cura. É ele, ele viu a sogra deste de cama com febre, algo simples. Bom, febre, quem nunca teve febre? É, isso acontece, mas Cristo valorizou e foi amável com aquela mulher, bom, não, ele tem que ser amável comigo, e os meus parentes? Tem que ser, tem e será também, você também precisa ser, Jesus pega pela mão e expressa bondade, eu estive sexta-feira no cemitério, fazia tempo que eu não pegava pessoas pela mão, aonde... É, você acaba pegando na mão, você acaba sentindo a dor de uma perda, momentos difíceis, sim, foram difíceis e são difíceis. Aonde a gente se entrega por conta de perda, sim, acontece. Momentos difíceis e Jesus então, ele mostrou compaixão, ele mostrou uma forma gentil, amável, bondosa. E após receber a bondade de Jesus, o que, que essa mulher fez? tomando a versículo 15 pela mão a febre a deixou e ela se levantou e começou a servi-lo mas ela não falou nada ela não 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 precisa não há necessidade não foi necessário não eu preciso falar eu preciso não eu vou servir isso é muito significativo para nós e após então ela receber essa bondade de Deus ela serve e todos nós somos agraciados com a salvação. E o que eu tenho feito, não? O tem que fazer? Eu preciso servir. E como eu sirvo da melhor forma? Será expressando isso, expressando aquilo? Ok. Será fazendo isso, fazendo aquilo? Deus vai lhe orientar como servir da melhor forma. Mas é importante sabermos esse contexto familiar, esse contexto de bondade, de amor, de misericórdia que Jesus expressa. E a gente tem no versículo 16 várias outras curas também acontecendo. Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, então as coisas estavam indo e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Bom, Jesus expulsou demônios e não vemos muita divulgação disso. Você vê que é um texto pequeno, objetivo, não tem motivo para divulgarmos e fazermos disso algo esplêndido. Não é que a nossa geração não exista isso ou não tenha problemas com isso. Mas saiba que isso acontece com muitas pessoas que têm procurado esse, esse tipo de, de propostas e, e terão problemas com isso Se assim agirem, procurarem Mas Jesus, ele expeliu muitos demônios, muitos espíritos E isso sempre existiu, foi desde lá do começo até agora Então não diga, não, isso não existe, eu não acredito nessas coisas Existem Jesus, ele curou os doentes e todos eles tinham algum tipo de problema, qual era o problema, não não, não diz aqui o texto, mas muitos problemas, curou todos os doentes e qual tipo de doenças? Várias. O versículo 17, então, nós temos a conclusão do nosso texto, onde, e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías, você sabe o que o profeta Isaías disse, aonde ele disse, o que ele disse, porque esse texto está aqui? Mateus ele conhecia muito bem Isaías, certamente para citar tantas vezes Isaías, mas o cumprimento de uma profecia acontece aqui, que ela está no Antigo Testamento e era uma grande prova de que o Messias era esperado e ele estava vindo então, então Isaías 53, 4 diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus por Deus atingido e afligido, isso aconteceu, então ele está cumprindo profecias, se você olhar também para 1 Pedro 2,24, você tem, ele mesmo levou o seu corpo, o, em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que não morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, por suas feridas fomos sarados, está sendo cumprido algumas promessas aqui e uma delas a gente vê nesses textos, e Deus lida com as fraquezas humanas, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades. Como você lida com os problemas e com as dificuldades. Ele não é maior ou menor se nos curar ou se não nos curar. Mas Ele continua sendo Deus perfeito, que nos criou, nos deu a salvação em Cristo Jesus. E isso é algo muito importante e é precioso para nós. O quanto você valoriza isso. Algumas lições e rapidamente nós concluímos, aonde temos, eu coloquei ali profissão. Centurião, talvez você seja alguém importante aqui, você tem uma profissão da qual você está um CEO bem avançado, você tem o um controle e muitas pessoas abaixo de você, isso não lhe coloca numa situação de que você não, nunca pedirá ajuda, que nunca precisará de Deus. Ninguém pode se apegar à sua profissão e dizer, eu tenho o suficiente, eu tenho o bastante. Eu não preciso de nada, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, eu não preciso da igreja, eu não preciso... De... Não, por mais poderoso que seja, por mais dono de, da sua profissão que você seja, não deixe de depender de Jesus, dependa dele. Outro ponto é a autoridade de Jesus e ela foi reconhecida, e muitos não reconhecem a autoridade, talvez você não receba as suas bênçãos e desejos e orações que você tem feito agora, mas saiba que ele tem autoridade em curar, em fazer coisas das quais você nem imagina, ele tem autoridade, jamais deve devemos perder isso de mente em saber que Jesus ele tem autoridade para nos dar a salvação, e aquele que vem a mim jamais o lançarei fora. Então eu tenho essa certeza de que com Cristo estarei e um dia eternamente na presença de Deus. Eu sei que é um Deus que é autoridade, que Deus deu autoridade nele como pessoa, ele veio a esse mundo, é o meu Senhor, é o meu Salvador. Isso é significativo, não é algo banal e não seja displicente quanto a isso. Sofrimento é uma realidade humana e a gente vê o poder de Jesus em curar não significa que eu terei minha cura, serei curado no tudo que eu precisar, terei todos os meus sofrimentos acessados, mas sabemos que Ele pode curar, mas Ele também pode não curar e nos dar graça para seguirmos sofrendo, ok? Então, ah, eu tenho um marido assim, Deus me dê graça para continuar sempre te honrando. Eu tenho uma marido, uma esposa que é difícil, é eu me dê graça. Tenho filhos, me dê graça. Me dê sabedoria em lidar com isso. É sempre essa dependência de Deus. Outro fato que eu coloquei aí, a importância da fé. Ela tem um papel importante somente Deus sabe se você verdadeiramente tem tido fé em Cristo Jesus. E você vai expressar isso através da sua vida, do seu compromisso com Deus. E em Cristo nós obtemos a salvação. E é pela fé. Se você verdadeiramente confia no sangue de Jesus como aquele que se doou totalmente para me dar salvação. É isso que é a importância da fé, é isso que, ela, que devemos considerar e avaliar no nosso coração. Experiências de curas disso, daquilo, muitas ideias vêm não, eu tive uma experiência daquilo, eu tive esse problema e Deus curou dessa forma eu fui e fiz isso, eu fui e fiz aquilo, não estão nunca acima da palavra de Deus, não permita isso, não, não pode estar, a gente tem a palavra de Deus, e ela é mais importante do que qualquer experiência que eu tenha tido, ah não, mas eu tive uma experiência muito mais preciosa do que 10 horas da palavra de Deus, não, a palavra de Deus ela é sempre melhor, estamos falando da palavra de Deus, isso é importante, eu coloquei curas, Lembre-se que as curas foram imediatas, não caia em propostas, não, tal dia, tal hora, tal. não caia nisso, saiba que as curas Deus fez imediatamente, foi o desejo dele, ele fez, ele tem poder para curar hoje? Tem, ele vai curar isso? Não sei, é o que Deus quiser, é o que ele desejar e se for é para glória dele, não para meu desejo, para minha vontade, para o meu prazer, mas é ele. Servir é outro fato que chama atenção, você está aqui, não, tem, não é por acaso, você não caiu de paraquedas, você tem um motivo e Deus deseja certamente lhe incomodar nesse sentido, onde é que eu sirvo na igreja, qual é o meu papel dentro da igreja, como eu posso expressar a salvação que Cristo Jesus fez para mim, pois não tem como algo que eu faça que possa pagar, mas eu posso obedecer e servir enquanto aqui viver, para a glória de Deus, para honrar a Deus, para servir da melhor forma, da mesma forma que aquela mulher foi curada, a sogra, ela passou a servir, nossa, uma coisa simples, é Deus às vezes faz coisas maravilhosas e ainda assim as pessoas não servem, não são instrumentos de Deus para honrar e glorificar o nome dele, por fim, profecias, eu coloquei aí, no sentido de que foram várias profecias cumpridas na pessoa de Jesus, tem muita coisa a palavra de Deus, e aqui a gente vê um pedacinho só sendo cumprido, lá em Isaías 53, Mateus citando, e a gente vê em 1 Pedro, a gente vê continuamente a palavra de Deus sendo cumprida, fica claro o motivo de Jesus, da vinda dele, é a nossa salvação, a minha a sua, e Ele dá isso de graça. Você crê, você confessa Cristo Jesus como salvador e verdadeiramente tem praticado isso. Um dia eu e você estaremos no céu devido àquilo que verdadeiramente acreditamos como o único meio de salvação que é Jesus Cristo. Isso é realidade para você ou você deixa para segundo plano? o que Cristo tem falado na palavra dele, que ele é importante, as outras coisas serão acrescentadas, como você tem vivido, como você expressa o seu amor por Deus, por mais importante que você seja, como aquele homem, ou como uma sogra, alguém que serve, está ajudando, seja quem for você, que você verdadeiramente esteja comprometido com o reino de Deus, para honrar e glorificar o nome do Senhor, Vamos orar, a equipe de louvor vem à frente, cantaremos mais uma música. Antes disso, vamos orar nesse sentido com o que acabamos de ver no centurião e na cura da sogra de Pedro. Baixe sua cabeça, peça a Deus para te ajudar se você não está tendo fé o suficiente para confiar o que você precisa confiar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, porque sabemos que o Senhor está à frente de tudo. Mesmo com as nossas falhas, com as nossas limitações, o Senhor ainda faz de nós instrumentos para te honrar e te glorificar. Pai, nos ajude, dependemos de ti. Por nós mesmos nada aconteceria, mas nos ajude a verdadeiramente buscar a tua presença. Mesmo nos achando importante ou nos achando pessoas sem tanto significado na Tua obra, ainda assim o Senhor nos dá o privilégio de servir. Se há alguém aqui que tem o sentimento de ser inútil, de ser alguém que para nada mais serve, que não pode ser usado por Ti, que verdadeiramente saia daqui sabendo que Jesus Cristo usa cada um de nós para honrar e glorificar ao nome do Senhor, que seja um incentivo para cada um de nós sermos instrumentos, mesmo por momentos onde nos sentimos paralisados, nos sentimos inúteis, o Senhor nos faz úteis, nos faz honrar o teu nome, nos ajude a ter fé e confiar nesse Jesus Cristo que é o nosso Senhor, o nosso Salvador e servir sempre para te honrar e te glorificar e oramos em nome de Jesus, amém.